0: você chegou até aqui, espero que não perca a sanidade com os preços atuais de mangás e a enxurrada de anúncios que tem acontecido. Hoje vamos bater um pequeno papo sobre como escolher suas primeiras coleções. E junto comigo temos o cara que vai tentar te levar pro lado underground da força. Hugo! E aí, fala comigo! O engraçado é usar referência de Star Wars, com alguém que atacou deliberadamente Star Wars, né? ataquei mesmo, cara, não tem jeito não. <risos> e também estamos acompanhados pelo cara que voltou do seu pequeno treinamento shonen, Will. Eu costumo sempre dizer que colecionar é uma arte, mas as pessoas não falam que é uma arte cara. Eu achei que você ia falar, colecionar é arte, gastar faz parte.
1: Seria, seria o, o básico pra eu fazer, como eu já tenho uma idade suficiente pra falar, pra, pra ver e pra comer, né? Então essas coisas meio que de tiozão, esses trocadilhos meio que de tiozão, era uma obrigação eu fazer. Mas eu tentei quebrar o status aí pra ver se a gente
0: ganha um público mais jovem aí. E por fim, eu, Igor, host do episódio, que devo, não nego, Pago quando puder, talvez. E se puder, né? Quando Deus quiser, né? Antes de começar o episódio, eu vou dar os leves recadinhos de sempre. O Mangá com Leite é o podcast do Mangás Brasil. Estamos, além dos diversos agregadores de podcasts, estamos também no site, temos no YouTube, Instagram, Facebook e todas as redes sociais possíveis. Estamos aqui a seção dos comentários. Hugo, quer trazer o primeiro aí? Sim, eu selecionei o comentário do Roberto
1: TJ Santos 2002 Na postagem no Instagram falando que a falta de acesso aos quadrinhos no Brasil prejudica a formação de novos leitores Ele comentou assim O mangá começou a ser vendido no Brasil com preço barato Hoje em dia está muito caro Comprei o mangá do Kamen Rider esse mês passado e paguei 50 conto Como pode um preço desse? Então, são várias coisas que a gente tem que levar em consideração O mangá começou a ser publicado no Brasil pela editora Conrad em 2000 O mangá que eu falo assim No sentido original, bonitinho, preto e branco e tal E vamos lá, o Dragon Ball Pegando como exemplo, ele começou custando R$ reais e centavos Numa época em que o salário mínimo Era 151 reais Então tipo assim, tudo bem que na época A inflação tava mais controlada Do que tá hoje, então acaba Que o poder de compra da população Era um pouco maior por conta dos produtos Em gerais, alimentação, coisas básicas Estarem mais baratos mas proporcionalmente ao salário, o valor do mangá se alterou pouquíssimo. Eu fiz uma conta rápida aqui, ele representava esse valor de R$ 3,50 cerca de 2,5% do salário mínimo na época, que era R$ 151. Reais. Hoje em dia, o mangá, mesmo com esse valor de R$ 33,90, vamos pegar aí o básico da Panini, ele representa cerca de 3% do, do salário. Então assim, houve de fato um aumento, mas um aumento pequeno. O que diminuiu foi nosso poder de compra por conta das diversas crises que a gente atravessou, principalmente nessa última década, que foram duas em, em menos de cinco anos. Então os produtos básicos subiram, a inflação subiu. O mangá, ele foi influenciado também por fatores externos, como a falta de papel. A nossa moeda desvalorizou. Se você pegar quanto que valia um dólar em 2000 e quanto que um dólar vale hoje, o real desvalorizou mais de 400%. Então, assim todos esses fatores devem ser levados em conta a única solução que eu vejo a médio prazo com a situação se normalizando entre aspas assim, a inflação voltando sob controle e tal, o dólar talvez não abaixando tanto, mas mantendo uma a média que está hoje aí sim as editoras conseguem manter o preço claro que vão haver reajuste, mas mais brandos então assim as editoras conseguem manter o preço e o poder de compra da população vai voltar a subir, é a única forma que eu vejo uma solução a longo prazo, mas o mangá em geral ele corresponde mais ou menos hoje em dia ao que sempre correspondeu, agora esses mangás de luxo, essas coisas, isso daí já é um outro tópico que o mercado evoluiu, é... hoje em dia tem público para comprar mangá de luxo, igual o caso do Kamen Rider, então já são outros 500, mas o preço do Kamen Rider não tem como ele, a gente pegar ele como um preço padrão, porque não é. Mesmo o mangá estando alto, ainda não chegou, pelo menos por enquanto, não chegou na casa dos, dos 50 reais, né? Entram algumas coisas importantíssimas, importantíssimas aí, que é também a falsa equivalência. Então, os, que, que nem você já disse, os mangás não eram mais baratos, e os formatos eram completamente diferentes. Por exemplo, o Kamen Rider, se a gente estiver falando do Kuga, ele pega mais ou menos 3 volumes. Se a gente levar em consideração que ele pega três volumes e o valor original dele é R$ 49,90, vamos lá, o valor dele é 49,90, você vai ter um descontinho ainda. Então, geralmente a gente acaba, principalmente a gente vai entrar nessa parte dos colecionadores para falar, porque os preços que são colocados de capa já, já meio que levam em consideração esses descontos, isso é ah, importante falar também por exemplo, o de 3,50, que na verdade foi o primeiro volume do Dragon Ball, porque o 2 já foi pra 3,90, foi uma coisa que a gente já falou aqui lá no episódio do Cassius, né? Episódio 4 ou 5, nem me lembro, faz muito tempo. Mas a gente falou um pouco disso, que esse aumento, R$ 3,90, ele era metade de um volume. Sim. R$ reais, metade de um volume. E lá em 2001, os, os, os mangás que já eram volumes do que a gente chama de tanco, que, por exemplo, o que, que foi um dos primeiros que saíram nesse formato, ele era R$ 9,90. Então, R$ reais, um volume. Então, três volumes, R$ Hoje, 20 anos depois, estando R$ reais. E uma qualidade, cara, absurdamente maior, porque a capa do Slandunk caía, a capa do Kamen Rider não cai, cara.
0: Não tá tão caro assim. É que a gente vai falar sobre colecionismo, daí a gente chega na conclusão de por que é caro e por que não é, né? É muito bom fazer o link também do... Dragon Ball era... era Dragon Ball e o que na época, sabe? Dragon Ball,
1: Cavaleiros, aí tinha JBC com Samurai X e Videogewai, era isso. E a Sakura também, Sakura, ah, é. Video Girl tinha Love Hina, tinha tu, tu,
0: tu, tu, todos esses mangazinhos que, que tinham meio tanto da JBC e era um formatinho menor ainda. E no início eram muito poucos, então a ideia aqui é que as tiragens eram maiores. Exatamente por ter pouca coisa, o mercado a ser menos dividido. Eu trouxe um comentário que vai nesse sentido também. Foi especificamente no nosso vídeo sobre Comissan já aproveitando para divulgar o YouTube, vão lá e dêem uma olhada. Um dos comentários aqui é do Felipe Lousada. O anime é maravilhoso, o mangá é excelente também. Estou lendo, mas com os valores atuais, de maneira alguma, vou comprar. E aí entra muito nessa questão do como comprar. Eu acho que é um tópico que a gente vai acabar desenrolando aqui, mas o colecionismo ele pode ser algo negativo também. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei, <risos> quando eu comecei a colecionar, eu, era, eu ainda conseguia ir em banca, era outro esquema na época. A gente não tinha o acesso que a gente tem hoje em dia à loja virtual. É, eu comprava quando na internet era na Saraiva, cara. Quando você conseguia juntar pra pegar um frete grátis, né? Uhum. Eu tinha lá um esquema de, passando de 100 reais, você ganhava o um fretezinho grátis. A Comics ficou muito
1: famosa por isso. Liga HQ também, na época. Pô, a Liga HQ, velho, eu comprei um monte de Samurai <risos> X lá, velho, e os caras depois fecharam, acabou, né, mas é, era um frete baratíssimo.
0: A Liga HQ tinha o vacilo dos pontos lá. Eu comprava, eu comprei um tempo na Liga HQ também, pagava metade em tudo, cara. Eu tinha muito ponto, cara, quando
1: eles fecharam,
0: eu fiquei muito triste,
1: velho. <risos> eu tinha
0: muita coisa
1: lá, velho. Eu comprei
0: muito caras. Você fazendo uns 200 fakes, né? No Facebook. <risos> o pior que era só de comprar mesmo. E, e aí ela acabou falindo exatamente por conta disso. Mas pegando o fio aqui do comentário, o que, que acontece? A ideia do colecionismo tem um lado problemático também, que é o você querer demais. Então quando eu comecei, eu ia pra banca... E, cara, se a capa chamava a atenção, eu ia e comprava. Pô, oh, exatamente, cara.
1: É bem assim mesmo. Você, você falou nisso, eu lembrei, por exemplo, do dia que eu vi Ricardo Nogô na banca. Vocês conhecem Ricardo Nogô? Né? Uhum. É o mangá de Shogi, né? Isso, Shogi. É, não é de Shogi, é de Go. Ah, isso. É, Ricardo é Nogô, né? Isso. É que. <risos> bom, né? A gente fica nessa, né? Tem, inclusive, tem um mangá sobre xadrez, que é o Shogi, que foi cancelado também no. Na, na Shonen Jump, ele saiu na Shonen Jump, mas não é o assunto. Eu peguei o... Eu peguei o Ricardo gol eu vi a capa, e daí eu vi lá, né? Se não me engano, é desenhado pelo Oba, né? Que é o Sim. mesmo desenhista do Death Note. Então eu falei, cara, que mangá é esse, né? Eu não conhecia ele ainda até, até aquele momento. E daí eu peguei e resolvi comprar. E é bem no, no, nessa questão que foi falada, de tipo assim, ah, eu olho a capa e acabo comprando. Só que esse, por exemplo, eu dei sorte, porque é um mangá excelente, mas cara... Cada bomba que caiu na minha mão com isso, cara Pô, mano, eu comprei Tiger e Bunny Anthology Não foi nem o Tiger Bunny original, não eu Comprei o volume 1 pensando que eu tava comprando A série principal, porque a capa me chamou a atenção Tiger Bunny, o anime é excelente O mangá, Sim. ele não acompanha o ritmo do anime <risos> É igual o Gate também Peguei umas bombas, cara, Jogo do Rei Peguei Jogo do Rei também, eu é, caí nessa. Foi Jogo eu do Rei
0: vocês estão bem, eu peguei Nanatos.
1: Não, cara, o Nanatsu eu comprei deliberadamente. Eu já conheço. tudo, cara. Eu também Vocês tenho. <risos> <risos> esse, esse eu não pego. Cara, ó. Eu comprei Tori. Eu comprei tá Mar Martian Walking Revenge. Vocês conhecem esse mangá, cara? Eu conheço. O A, tem uma trema em cima do A, assim, cara. Mas, cara, esse definitivamente é um dos piores, dos piores mangás que já saíram no Brasil. Esse mangá é asqueroso, mas eu comprei. Comprei também o tal de Blue Dragon, Howgrad, que Nossa. é também do Opata, velho. Nossa, Sim,
0: cara, é muito ruim, mano.
1: Tem uns negócios que eu comprei que eu olho, às vezes. Eu deixei aqui, mas eu deixei. Foi, foi um dos mangás que eu não doei e que eu não vendi. Que é pra olhar pra ele e daí eu lembrar, entendeu? Eu olho pra ele e ele me lembra, entendeu? Eu peguei uns também, tipo, Physic Detetive eu Peguei ele. <risos> peguei, tipo, um da. Um mangá francês ruim pra caramba, cara. Omega Complex. Ah, eu, conhe... eu lembro desse. Eu não... eu peguei uns trens assim, velho. é francês, peguei...
0: cara? Não sabia, não. É, é
1: francês, não é, uma... é um mangá japonês, não, cara. É de uma, uma editora lá na França, mano. É engra... Sabe o que é engraçado? Ele é tão desconhecido que se você colocar Ômega Complex no... no Google, ele vai trazer um negócio de Ômega 3 pra você, cara. Eu sou... <risos> procure aí, pode procurar no Google. Pare o que vocês estão fazendo e procure aí. Ômega Complex, vai aparecer um... Eu achei dois volumes vendendo no Mercado Livre, o resto coisa de ômega 3, cara.
0: Exatamente, cara. O Google a favor de vocês, ele tá oferecendo a saúde aí. Ômega Complexo parece horrível.
1: É, sim, cara. O, o que eu acho engraçado é ruim, dessa, dessa parte... Do... Eu não tenho dúvida, cara. Isso é ruim. ruim. Deve ser horroroso. Mas eu acho engraçado essa época, porque era uma época... Ali de 2000 até 2010, mais ou menos Era uma época que você sabia tudo o que as editoras lançavam Hoje é. em dia, não tem mais como, cara Hoje, uhum. Às vezes fala assim, ó oh, Tá aqui o volume 8 de, sei lá, Dr. Slump Esses dias eu, eu vi o Dr. Slump Daí que eu lembrei que o Dr. Slump saía aqui Porque eu lembro quando saiu eu comprei algumas edições Que acabei deixando de colecionar E daí eu olhei e falei, caraca, é verdade Tá saindo o Dr. Slump no Brasil,
0: cara E eu tinha esquecido é impossível você lembrar de tudo que sai aqui, a menos que você seja o Saraiva. É, é. O Saraiva deve comprar tudo que sai no Brasil, eu, sou, eu tudo, acredito tudo. nisso.
1: Eu também, eu também acho que ele compra tudo, cara. Rumores, rumores, tá, isso são rumores, eu não sei se é verdade, mas rumores dizem que ele tá fazendo uma negociação ali pra comprar a Panini, a Panini é. em si.
0: A gente tá falando do Saraiva, eu não sei se o pessoal conhece. A matriz italiana, no caso, né? Nem
1: é a isso. versão a, a ele brasileira tá, não, né? Ele tá negociando diretamente com o Joey Saraiva,
0: que é o presidente, eu não sei. <risos> que eu agora. <risos> mas a gente tá falando do Saraiva, mas dê uma olhada nos unboxings da Panini, que tem alguns do Saraiva. Sim. Dê uma olhada no unboxing dele, que vocês vão ver que ele compra metade do mundo.
1: Parte essencial...
0: Da engrenagem que mantém a Bagás
1: Brasil funcionando e o mercado de Mangás no Brasil também, porque se não fosse ele, já tinha falido a Panini.
0: No Brasil, exatamente. <risos> Futuro Jeff Bezos aí. Daqui a pouco ele compra a Amazon também. Jeff Raiva, <risos> exato. <risos> Trazendo o, o primeiro tópico, eu acho que encaixa muito com o que a gente está conversando aqui, eu queria falar sobre a nossa experiência com colecionismo, né? Em que momento esse mangá esporádico, ele se tornou coleção? Sei, eu coloquei esse tópico aqui, mas depois eu percebi que eu não lembro como começou, cara. Pior que eu lembro, cara. Eu lembro também, mano. Me deram de presente alguns volumes do Terraformas e Nanatsu. Nossa, isso começou tarde, né? É, eu, eu começar a me questionar sobre essa amizade agora.
1: <risos> Pô, mas Terraformas é legal, mano. Eu gosto de eu, Terraformas. Terraformas é legal,
0: mano. Não, Nossa, o início dela é legal, depois ele vira uma uhum. viagem. Eu Nanatsu quero... também, cara. Nanatsu, o
1: comecinho, é um shonenzinho, depois fica... Um... Não, não é ruim, assim, eu acho que o pessoal pinta o diabo mais feio do que o diabo realmente é, mano. Nanatsu é uma... <risos> Mas o, pro, o problema de Nanatsu é a revista que ele sai, né, que é a né? A Yong ela tem muito, muito apelo, né, cara? Essa, essa coisa que o Meliodas sempre faz com a Elizabeth, de, de passar a mão nela, bulinar nela, era uma coisa que fazia muito sucesso lá nos anos 80, nos anos 90, nos mangás. E daí quando você coloca esse apelo, ele, ele perde muito a identidade da obra. E é uma revista que já, ela já coloca isso. E, o, e a gente sabe que o Japão tem muito problema com, com assédio, com abuso. É um dos países mais machistas que existem. A mulher sofre muito lá, é um país muito fechado, muito conservador. Então tem alguns problemas com, com a obra. A obra tem alguns problemas, mas a história é de um shonen padrão, cara, genérico, assim. Não é
0: nada absurdo, é um negócio pra você ler e passar o tempo. Igual Black Clover, igual alguns outros aí que a gente pode falar. Tu falou que lembra ainda como é que foi, como é que começou esse caos na Terra?
1: Cara, eu lembro porque foi assim, ó. Eu comecei a ler quando eu tinha quatro anos de idade. Eu aprendi a ler com quatro anos. Minha mãe era uma, uma leitora muito assídua. Né? Então, quatro anos é 1994, pra situar nossos ouvintes. Lia, lia e ela me incentivava a ler Então ela comprou um gibi pra mim Da Turma da Mônica E eu sou abençoado com a memória semi-fotográfica Então eu lembro muito das coisas Que eu vejo assim A minha mente ela tira um snap E ele fica gravado E o primeiro gibi que eu comprei Era uma paródia da Turma da Mônica Com os caça-fantasmas Que o Sansão ficava gigante Entrava um fantasma nele E o Cascão e o Cebolinha tinha que ir lá E capturar esse fantasma, sabe? E foi o primeiro gibi que eu ganhei e daí, imediatamente, eu me tornei um colecionador de gibis, uns 5 anos, que os meus pais compravam pra mim. E, né, e olha só, custava R$1,50 na época, era 99 centavos o gibi, o Manacão R$1,50. E eu comecei a ler, 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 gibis, ler gibis, ler gibis, gibi, gibi. e daqui a pouco eu pulei pros livros, comecei a ler, daí devorei a Sessão Vagalume, e de repente eu tava assistindo Eliana, Bom Dia, Whatever, qualquer programa bosta assim do SBT, ou da Record, ou da Globo. E eu vi o anúncio do Dragon Ball, mangá, e já passava Dragon Ball no SBT, né, vamos encontrar as esferas do dragão, do mundo lembra aí e tal, passava no SBT, e eu era apaixonado por Dragon Ball e por Dragon Quest, o Fly, né, que vai sair agora também, né, gente, só, Ai, vai estar rápido aqui. Pô, isso eu vou comprar, hein, mano, de gastar seus milhões daí. Pô, esse é minha infância, velho, esse, <risos> esse é eu vou fundo, e eu li o Dai inteiro, né. Eu não tenho apego emocional, não, cara, porque eu não cheguei a assistir no SBT, mas eu adoro esses filmes antigos, cara, eu ah, adoro. Ah, eu li, cara, eu li no, no Instinto One Mangá, que era um canlator muito famoso aí, que ficou famoso por, por, por foi ser o primeiro, o primeiro e maior site a cair pelo, pela lei SOPA, que era uma lei da, de proteção de dados aí que tinha, que baixou nos Estados Unidos. Ah, SOPA iria. barra pipa, cara. Ipa e sopa, exatamente. Eu fui lá no, nos livros e tal, daí falaram do Dragon Ball e eu fui na banca e realmente tinha. Só que tinha um problema, ele custava R$3,90 e não R$1,50. Então era mais difícil. E eu lembro a primeira edição que a gente comprou, que eu comprei, eu tenho essa edição plastiquinha aqui até hoje, edição 6 do Dragon Ball, que é o Goku montado num... um daqueles veículos da, da cápsula, né? Ele tá montado assim, eu comprei essa primeira edição, era uma edição inclusive que, que corrigia um erro da edição anterior, que era uma página, vinha duas páginas a mais no final, que era porque eles tinham trocado por uma página da edição anterior, eu lembro até hoje disso, e eu comprei, foi essa primeira edição, e aí começou, aí despertou um negócio em mim, porque eu queria muito a primeira edição, porque eu começava a dar seis, que era exatamente quando eu começava o torneio de artes marciais. Mas eu queria o começo. Então, nossa, eu lembro, cara, que fui... E daí... E essa época de colecionar, que era começo dos anos 2000... E outra, eu tinha 12 anos, 11 anos, não tinha dinheiro ainda. Eu comecei a trabalhar com 15. 14 pra 15 eu comecei a trabalhar. Então, nessa época, eu ainda não tinha... Então eu, eu trocava meus gibis por. por, por dava cinco gibis cinco a malacre da turma da Mônica por um mangá, sabe? E daí comecei Dragon Ball, depois fui pro Samurai X, depois fui pro e o Hakusho, e daí foi. Daí até hoje. Mais de 20 anos colecionando. <risos> foi assim que comecei, tá?
0: Sem qualquer perspectiva de fim. <risos>
1: é, comecei é. e tá na loucura até hoje. É, sempre assim,
0: Quer fazer um comentário nessa parte?
1: Não, assim, tipo... Eu, ele é um colecionador, assim, bem mais antigo que eu, né? Mas, assim, é, eu já tô aí, pelo menos a... Eu não sei, porque eu, eu penso assim... Eu sempre fui muito de guardar as coisas. Quando eu era criança, assim, uns 8, 9 anos... Minha mãe comprava muito pra mim aquela revista Recreio. Eu pegava a revista a Recreio e tal, lia e... Minha mãe falava, ó, oh, se você for ler mesmo, eu, eu continuo comprando pra você e tal. Mas aí eu fiquei mais velho, entre aspas, assim, foi por uns 10, 12 anos, parei de comprar a revista Recreio e parei de ler, quadrinho que vinha, que eu li os quadrinhos que vinha na revista, vinha Scooby-Doo, Turma da Mônica, a própria historinha que tinha dentro da própria revista, de uns personagens que eles mesmos inventavam lá, eu li esse tipo de coisa. Quando eu fiz um, eu tinha uns 13 para 14 anos, eu comecei a assistir anime sem ser Dragon Ball, porque assim, eu já assistia o que passava na televisão, eu, eu, lembro, eu assisti Naruto, Yu-Gi-Oh!, One Piece, é, Beyblade, esse tipo de coisa tudo eu via na televisão. Mas o anime que eu pegava pra ver por conta própria era Dragon Ball. Era o único que eu peguei mesmo, que eu peguei, comprei tudo enquanto é, era DVD. Porque aqui na, na minha cidade no interior, cara, até 2016... A internet máxima Que era um mega, cara
0: Eu peguei essa fase E não peguei Porque eu demorei Pra ter internet Era só em uma house Teve sorte
1: ainda De internet de um mega, irmão Que era 30kbps Pelo Super EG. Tinha que conectar Fazer a pontezinha lá Deixava o telefone ocupado E conectava 30kbps Pra baixar uma, uma, uma página de mangá Um mangá na época Que eu consumi scan na época Na minha adolescência Levava 30 minutos Pra baixar um capítulo de One Piece <risos> Sim, mas isso, mas veja, eu tô falando até 2016, cara Isso é só 5 <risos> anos atrás, a internet aqui era um mega ainda Eu lembro que o meu time apresentado, Naruto Shippuden, né? Foi mais ou menos naquela época que tava todo mundo, tipo Que tem mais ou menos a casa dos 20, até uns 25 Tava começando, que aí todo mundo fazia aquele ritual Assistia o Eater, Death Note, High School of the Dead, esse tipo de coisa Elf Leeds. Mir Mirai Lirik. Anodder. Anode Exat exatamente. Anode já é do guarda-chuva, né? Do guarda-chuva. <risos> o pessoal ficava brincando, falando. Ah, o guarda-chuva, não sei o que, fazendo meme. E nos grupos do Facebook, né? A gente, eu, eu ficava vendo algumas comparações. O pessoal falando, ó, oh, no mangá essa cena é assim. No mangá essa cena é tal. Reborn, o pessoal falava muito. Eu falei, pô, mas eu não vou ler mangá, mano. Tem um anime, eu ficava, não vou ler mangá e tal. Em um dia eu falei... Ô oh, mãe, compra pra mim um. Eu ainda não trabalhava, falei, ô oh, mãe, você compra pra mim então um mangá pra mim ver como é que é. Aí minha mãe comprou pra mim o Naruto 52, cara. Que é tipo. aquele. que é a capa com o Minato e o Naruto no colo. Que é aquela parte da invasão de Konoha. Eu tenho essa edição aqui. Foi essa que eu, que eu peguei a primeira vez. Pra mim ler mesmo um mangá meu assim, eu falei, Ó. Oh, cara, e não é que é legal? Eu já tinha 14 anos nessa época. Depois disso. Em 2013, eu comecei a comprar esporadicamente, ia na banca, comprava um volume aleatório de Cavaleiro Zodíaco, um volume aleatório de Dragon Ball. Só que a primeira coleção que eu fiz mesmo foi quando a Panini anunciou a, a assinatura de Attack on Titan, de Shingeki no Kyojin. Aí eu fiz a assinatura, cara. E aí depois disso, eu comecei a... Foi só aumentando, foi o Shingeki no Kyojin, aí eu falei, porra, One Piece é um dos meus favoritos, então tem que correr atrás. Consegui os volumes iniciais, consegui fazer a coleção... Eu lembro que eu tinha vendido um computador que eu tinha com dinheiro. Eu comprei Twin Century Boys e Villain de Saga, que tinha acabado
0: de sair. Dois ótimos manhã. É, cara. Começou bem,
1: hein? Eu não me lembro qual foi a primeira coleção que eu fechei. Você começou a falar agora, né? Eu não me lembro qual foi a primeira coleção que eu fechei, cara.
0: Pô, eu lembro e me arrependo amargamente. Eu lembro da primeira e segunda que... Decepções, entendeu? É. Mas qual que foi? Manda aí. Abre aí pra nós. A Nodder foi a primeira. É que a Nodder é curtinho também, né? Só que aí okay, entra uma parada do, do começar a colecionar mangá. No início, eu não conhecia o mercado de mangá. Tinha uma amiga minha que tinha esse Anodder, né? Eu, pô, a é mó legal, acabei de assistir, eu queria ter um mangá. Eu falei pra ela, você me vende? Ela falou, vendo, vamos olhar quanto é o preço? E a gente foi onde? O melhor lugar pra você ter referência é de preço. É mercado, é mercado Livre. livre. <risos> Adivinha quanto estava custando essa bela. Peça no Mercado Livre. Acho que uns 100 pau a coleção. Quase. 90 reais. Eu paguei 90 reais no Another E não Vale 20, né? Jornal. Jornal. Entendeu? Sim. Depois que eu percebi que eu tinha pago esse valor no Anode, que eu vendi posteriormente por 25 reais os quatro. É. Você perdeu 65 reais, hein, cara? É. E o pior é que a segunda foi nesse naipe também. Ainda acontece isso muito o pessoal desavisado que vai no mercado livre e fica meio louco é, para correr atrás de volume. O meu Kimetsu 5 desapareceu. Isso rolava muito ainda no início do Kimetsu, que os volumes sumiam. Não tinha tanta reimpressão. Passava ali um mês do lançamento, dois, o volume tava 50 reais. Só que o pessoal ia muito na neura, sabe? Opa, eu tenho que ter esse volume Agora. E pagavam sim. 50, 60 reais. Aí ainda acontece muito, né? Mas aí é importante a gente falar que tem um
1: legado que vem através disso, né? Por causa da sim. própria escassez que era gerada no passado. Então, para quem, quem é da, da minha idade de colecionar, que começou a colecionar no início da década de 2000, vai se lembrar dessas edições que eu vou falar aqui. Vamos se lembrar completamente. Sakura Cardcaptors 1, da JBC. É, Inuyasha 5, da JBC. Slandank 31, Islandank 18 e 17, posteriormente. Todas essas edições que eu tô falando, e o Show 1 também, todas essas edições que eu tô falando eram edições consideradas raras, por causa da, da, da limitação das tiragens. Então, era normal você ter um Sakura Captor 1, meio tanco, que, tipo, era R$ 3,50, vendido por 50 reais no Mercado Livre. E a galera pagava, e 50 reais na época não é R$ de hoje. R$50,00 hum, na época é caro, cara. R$50,00 <risos> na época é um 200 pau hoje. Você compra um Omnibus do... meia animal. É, cara. Então, é, é muito caro. Era muito caro. E essas edições, elas ficaram ra ficavam raras. E daí, o que começou a acontecer depois? Começou a acontecer... De a JBC e a New Pop trazer os mangás de volta, mas a Panini não. Então a Panini esgotava. Saía o, o mangá do Kimentos, por exemplo, e um mês depois já não tinha mais, esgotou. E uhum. a, a Panini não tinha essa política de republicar. Então teve muita coisa que, que fodeu, assim. Ou você comprava ali, ou fodeu, você perdia. Então hoje, sim, a, a própria Panini entendeu, porque também, né, massacraram a editora. E ela tinha que fazer esse replace, que ela tinha que trazer de volta esses mangás. Então é uma herança também, né? No passado sim, acontecia sim. isso, e o mercado ele tem que evoluir junto com os colecionadores, porque senão não adianta. E colecionismo é isso. O colecionismo, você, você quer ter aquela edição, você quer ter aquele, aquele produto, você quer ter na sua estante completa. Eu já li, eu já assisti, mas eu quero ter aquela coisa. Isso é importante, né? Sim. A posse é importante no colecionismo. Sim, minha coleção de One Piece é por causa disso, cara. É porque, eu falei, é uma das, das obras que eu mais gosto, cara. Eu, eu tenho coleção aqui que, tipo... que eu nem, Não é que eu não gosto tanto, mas que a obra não chega nem perto do que One Piece é pra mim. E eu
0: não vou ter One Piece e vou ter aquela outra, entendeu? Sim, e aí entra nas dicas de como escolher uma coleção, né? Por exemplo, é do, hoje em dia... A gente tem que pensar a questão dos valores também. já destacamos aqui... Os valores atuais de mangás... um hate absurdo contra a Panini atualmente... Mas o pessoal tem que entender que tem explicação e justificativa para esse valor. Eu, eu acho que você tem que se adequar e conseguir lidar ali... Da melhor forma que você pode. Quanto você pode gastar por mês? O que você quer? Porque aí não dá para abraçar o mundo... Eu lembro que em algum episódio o Hugo falou sobre como às vezes a gente gasta muito de boa esses valores altos em, sei lá, um lanche, às vezes numa saideira e tal. E aí você tem que colocar isso pra pesar. Às vezes ficar em casa um final de semana. E com isso eu não quero dizer atacar quem sai não, tá gente? Só quero colocar o seguinte. Se você gosta de ler isso, sabe que o valor tá caro porque tudo tá caro? Você tem que fazer essas escolhas bem. E aí, por exemplo, no nosso contexto atual, no... cara, a Panini se reinventou nesse sentido, tem trago, reimpressão, só que não é tudo no... na hora. Não é tudo na hora. Então, eu tive acho que foi alguns volumes de Oltacoi, lá do meio, 5, 6, que eu não consegui pegar no início. Mas sabendo que a Panini tem feito reimpressões, eu não ia pagar um valor absurdo. Então, eu esperei. E aí, a gente... Tem que se adequar. O mercado se ade adequa ao consumidor. Eu vejo sempre o pessoal reclamando sobre é, mangás populares e tal. E aí falta também culhões da, das editoras trazerem um negócio diferenciado. Embora tenha melhorado muito, sabe? Mas você tem que se adequar, você tem que conseguir também conciliar com a sua vida. eu pelo menos, hoje em dia eu consigo comprar bastante coisa, então eu tô feliz. Não é tudo que eu queria. E aí eu sempre faço, eu não sei se vocês fazem isso também, mas final do ano, é o meu momento aqui de colocar as obras na mesa e pensar, isso ou isso? Isso ou <risos> isso? Porque é. sempre tem mais coisa interessante, né?
1: O meu grande problema não são nem os mangás, cara. O meu grande problema é a cocaína. Não, zoeira. O meu grande problema... <risos> é... O meu é a Coca-Cola, cara. O meu é, é Coca-Cola. <risos> o, o, meu, o meu grande problema é que eu sou um colecionador. Esse é o problema. Eu não sou um colecionador de mangás. Eu sou um colecionador. E aí mora um problema muito grande, antes da gente começar a gravação, eu e o Igor, por exemplo, a gente estava trocando uma ideia sobre o game board que é uma parada que eu comecei a colecionar, aí eu comecei mais velho, comecei, já tinha uns 23, 24 anos mais ou menos, mas eu tinha um monte, e agora eu voltei, né, a, a comprar alguns que eu gosto bastante... Eu amo livros, né? Eu sou, o pessoal sabe, eu sou um escritor. Eu tenho um livro na Amazon. Eu amo, sou apaixonado por literatura. Então eu realmente gosto, né, de, de colecionar livros e ter livros, mesmo tendo um Kindle, que é onde eu acabo tendo a, a maior concentração dos meus livros. Eu gosto de ter o físico também, mas também gosto de ler pelo Kindle. E daí eu coleciono no Kindle e coleciono físico. E daí a gente tava trocando uma ideia também sobre Magic, daí eu acabo colecionando Magic. Aí eu gosto de Funko, coleciono Funko. Eu colecionava videogames da Nintendo, cara. Eu tive que vender. Eu colecionava caixinha de Tic Tac promocional especial. Eu tinha do Hexa que não ganhou, eu tinha do Pan-Americano. Eu tinha de edições limitadas que saíram, que era... era Tic-tac balada. Eu tinha um monte, cara. Eu, tinha, eu colecionava... Eu, eu, eu Chegou uma época que começou a ficar insuportável. Eu colecionava de tudo. Até coisas idiotas, como caixinhas de tic-tac. E daí eu falei, não, calma. Preciso... Tá tô na loucura, vamos lá. Não, não é assim
0: que funciona. Eu tenho,
1: assim, num grau menor, mas aconteceu isso comigo com lata de refri, cara. Porque eu tenho aqui, é no meu Nem. quarto, até perto dos mangás aqui, uma lata da Pepsi, edição de 60... Vazia, claro. eu mandei bala e depois deixei... Lavei e deixei lá. Com certeza. Tipo, tem a garrafa a lata da Pepsi de 60 anos aí com aquele rótulo
0: antigo. Pode cortar aí, mas refrigerante não é igual vinho, não.
1: Ah, é. Vai, vai tomar ele depois de 3, de 4 anos ali,
0: <risos> Que da hora, né, cara?
1: Que... Tem tipo duas latas da Pepsi de 60 anos, que é um rótulo especial. Tem uma latinha da Coca de 2010, da Copa, de 2014, aquela Pepsi comum, mas assim, com aquele logo antigo ainda. E agora uma Pepsi de Natal de 2013. Uma Coca de Natal de 2013. Tem um. Tá aqui no meio dos mangás, tá do lado da minha coleção de happiness aqui, cara. <risos> É, então, é isso que eu tô falando, cara. Você passa a ser um, um colecionador de mangás, quando, porque assim, eu, como, como eu falei pra vocês, eu comecei muito cedo. Então eu também tenho, eu tenho uma caralhada de HQ aqui, cara. A HQ clássico, eu tenho praticamente tudo que eu queria ter, sabe? Eu tenho Tex, eu comecei cole... eu fiz a besteira de começar a colecionar Tex e me apaixonei pelo universo Tex-Wheeler. Um dia a gente precisa gravar um podcast sobre, vai... não sei se mais alguém lê, mas curto muito Tex, acho foda pra caralho, cara. Aprendi a gostar, né? Então, porra, tem aqui, cara, olhando pra trás aqui, tem na vista aqui, tem Constantine, né? É o Blazer, o que, que é aquilo ali? É Preacher. Daí eu tenho uma cacetada de coleção das coisas da Salvati. Tem coisas de RPG. Eu tenho o box de Blade da Conrad, que era, porque Blade depois veio pela JBC, mas antes ele era da Conrad. Meio, meio tanco, né? Meio tanco, e eles estão num boxinho que, é, que saiu de colecionador da, da Conrad. Eu tenho ele aqui. Mas, cara, você acaba colecionando um monte de coisa, cara. Você vai colecionando, Verdade. colecionando. E a hora que você vê, a sua casa tá, tá inabitável. Ou é você ou as é suas coleções. E entra aquela coisa de, tipo assim, e agora? O que, que, que eu faço, né? O que coleciono? Que foi o que o Igor trouxe tão sabiamente aí. O que, que eu vou colecionar? O que, que eu vou fazer? E levou anos pra eu entender que eu não tinha que colecionar tudo. E daí eu falei assim, não, tá, tá certo O que que eu gosto? Ah, eu, eu gosto muito de shonen Gosto muito de, de cenas específicos Então é isso que eu vou colecionar Então, ó, ah, saiu o Spy vs. Family Que eu tô colecionando Spy vs. Family, We Never Learn Jujutsu no Kaisen Haikyuu E o... Sou i... Eu sou Wither, não o... Shaman King? O Shaman King Daí eu falei assim, não, vou colecionar esses caras aqui, né E eu, a minha coleção do One Piece eu vendi Porque eu vou comprar a Triple que vai sair ah, ano que vem Ah, sim e daí eu acabei vendendo a minha coleção, dos que do 1 ao 70, que eu tinha do One Piece. Falei, vou vender ele, é, é o meu mangá favorito, mas não, não impede de eu, de eu vender pra, pra uma outra edição. Eu prefiro edição, essas edições Bigs, eu prefiro elas. Uhum. Então eu compro, compro de novo, quando vier e leio de novo, vai estar tá com uma revisão melhor. Vai estar tá um produto, na minha, na minha concepção, vai estar tá um produto melhor. Não fala isso não, porque eu não quero vender a minha, que eu tenho uns 99, pra comprar três em um, cara. Tá?
0: Ah, fudeu, né, mano? Ah, <risos> difícil, aí, Difícil escolha, cara. <risos>
1: é, é sempre uma escolha difícil, cara O Monster, por exemplo, eu vendi minha coleção de, do Monster pra comprar Porque a edição de Monster é um dos mangás mais bonitos que saíram no Brasil Eu Sim. não podia ficar sem comprar Sim. essa porra, cara Cara, eu tenho aqui, é, eu até já falei no podcast de, de Dragon Ball Mas eu tenho todos os mangás do Akira Toriyama que saíram no Brasil e, e, tipo, escalou muito rápido, porque igual eu falei Eu comecei a colecionar mais ou menos em 2013 e, tipo, em 2015 eu já tava procurando coisas da Conrad e tal. Eu, eu fiquei meio bitolado. E, por um lado, foi até bom que eu consegui tudo do Toriyama. Só que eu tenho o Dragon Ball da Panini edição tanco. E eu tô comprando novamente o Dragon Ball Capa duro no Kanzenban, cara, que é o meu mangá favorito. Foda, né, cara? Eu tenho o Dragon Ball completo meio tanco, 81 volumes, cara. <risos> <risos> eu tenho aqui, mano. Tá, esse tá guardado aqui. Ó, cê, e, e pior ainda, eu tenho o meio tanco do One Piece, cara, da Conrad. Do 1 ao 71. Uhum.
0: Esse você pode dizer que não vai ter
1: fim, né? Não vai mesmo, né, cara? Esse eu tenho vontade, sabe de vez em quando? Pegar tudo e jogar no lixo, cara. Porque é muito ruim, cara. É muito feio. A tradução, a tradução é horrível. Caicapa, desculpa Cássios, desculpa a galera da época, eu sei que vocês fizeram o seu melhor, mas é horrível, cara, é muito ruim a qualidade, <risos> a qualidade é muito ruim no geral, assim, é engraçado porque até a edição tal era um papel, depois muda o papel, é. ah, Mano, a galera de hoje, cara, tá,
0: tá reclamando de barriga cheia, é, velho, porque... Cara, eu, eu achei... Esse... E... Tá certo,
1: tem que reclamar mesmo, tem que reclamar, não gostou, reclama <risos> mesmo, não, não, tô te, não tô pagando de velho pai aqui, não, tem que reclamar, abriu a folha e dá pra ver do outro lado, reclama mesmo, tem que reclamar, cara,
0: não, não deixem de reclamar. Ah, sim, tem que, tem que reclamar, até porque as coisas só melhoram porque alguém reclamou. Sim. Quem reclama, fica na mesma Pra Panini
1: tirar daquela bendita Tirar não, mas pra Panini ir lá naquela gráfica São Francisco e falar, ô galera O pessoal tá reclamando que o mangá não tá abrindo Uai, saiu mais da metade Da primeira edição de Naruto Gold Da primeira impressão Toda, toda vacalhada, que é inclusive a que eu tenho aqui Porque assim, ninguém reclamou Quando a Panini tomou uma atitude Teve youtuber foi depois que o youtuber de mangá foi fazer vídeo, que o pessoal começou a xingar em peso na página do Facebook. E aí que ela falou, ah... Porque até no Jagão 1, eu lembro que o Jagão é um mangá que eu coleciono, que eu gosto muito, que eu gosto muito de Parasite. Assim, é um pouco diferente, mas é um pouco parecido também. Então eu fui comprar o Jagan e eu lembro que eu falei... Eu comentei na página da Panini, eu falei, ó, oh, eu queria, mas nessa gráfica que vocês estão mandando, não dá. então era o nome vou... da gráfica? Gráfica São Francisco. São Francisco? É, eu imagino a discussão de pauta. O cara chegou assim na gráfica de São Francisco e falou assim: Ó, oh, meu irmão, é o seguinte: eu tenho mais 11 apóstolos lá, velho. Ou você resolve essa porra eu vou pra um dos outros 11. <risos> tá vendo? É assim que faz piada aí, velho.
0: Meu Deus.
1: Mas <risos> a gráfica de São Francisco: você pode ver que o volume 1 do Jagan, ele é horroroso pra folhear. Do 2 em diante, tá perfeito, cara.
0: Foi porque deu esse rebuliço todo. É, e se vocês escutarem um crack crack no fundo aí do áudio do Hugo, provavelmente é alguma edição de Naruto, tá, gente? É. Não <risos> é um <mito risos> Cara, eu, eu acho incrível que, sei lá, a gente fale sobre colecionismo e compreenda que ele tem lados negativos também. Porque tem muita gente. Eu não sei se vocês andam percebendo o movimento. Mas eu acho que tem muito colecionador novo. É, tem, sim, bastante. tem bastante.
1: Ah, sempre tem. Isso, isso é uma coisa que nunca vai acabar, porque o colecionismo ele é viciante no geral. Porque ele dá uma satisfação, sim, pra você. Provavelmente deve ter alguma ligação com alguma questão psicológica de, de satisfação, algo que, que alimenta...
0: É a recompensa, estaria. né? A ideia é da recompensa. Você passou um tempo procurando aquela edição cara, eu lembro da, do volume 13 de Lobo Solitário a Panini eu parei de colecionar no volume 12 inclusive um dos motivos da minha da maior tristeza atual que é tipo, eu consegui achar o volume 13, depois de procurar um ano só que, por exemplo, Lovely Complex, eu não tenho volume 13 até hoje.
1: posso <risos> tem um problema aí com volumes 13, então? Exatamente. Depois de um ano, é. um, ano um ano coleciona certinho, 12 edições, daí vai comprar 13. É, é impressionante. Você deu o um exemplo aí da edição 13. Ou você, tem, você quer alguma coleção que é muito difícil? Eu acho que pra gente que coleciona, a procura, você sai garimpando na internet, olhar, comparar valor também, tipo, já faz parte do prazer de, de colecionar, entendeu? Já faz parte do processo, pelo menos pra mim, sabe?
0: E aí, já vai uma dica muito boa: grupo de vendas de mangá usado. Cara, eu fazia a festa. Na real, achei tanto volume que era tipo. Ha, raro, ma, é raro, meio raro ali os negócios que tinham sumido. Achei tanto volume barato por lá. Coleção. Eu lembro que eu paguei 150 no meu é, no meu Monster. 150 não, mentira, eu paguei 5 reais em cada volume. São 18 em R$ 90, neves Mas o frete aí você joga uns um 120. Grupo de vendas ainda é um negócio muito bom. Só que tem mais mercenário hoje em dia que antes. Mas, sim, mas é,
1: é. É, é, é sempre aquilo: a, a comunidade. Eu, eu gosto um pouco da comunidade de mangá. Gosto, gosto bastante da comunidade de mangá e quadrinhos. Porque, sim, com certeza tem aproveitador. Mas aí em qualquer lugar vai ter, né, cara? Isso é, é básico, é, é, é inevitável. É, você vai acabar encontrando com, com um maluco que é aproveitador e não adianta mesmo, né? Vai, vai acabar encontrando. Mas é uma comunidade que se ajuda, cara. Eu, vejo, eu vi muita gente já se ajudando. ó, oh, tenho tal edição e tal. Faço um preço bacana pra você. E agora também as editoras começam a, a voltar, começam a trazer de volta. Você falou do Monster, né? O Kazemban. O Kazemban ele chegou a, a esgotar várias vezes e a Panini trouxe todas as vezes de volta. Então, se você procurar na Amazon, você encontra todas as edições, sabe? E isso é bacana, cara. Isso, isso mudou dentro do mercado de mangás. Não era assim... Era impensável alguns anos atrás, gente impensável. Não, cara, é impensável Se você entrar, por exemplo, agora e procurar o Kazenban de Cavaleiro do Zodíquo Você vai encontrar a edição 2, por exemplo No passado você não encontrava, cara não encontrava, não adianta, porque é, o mercado estava ele, ele, ele muito agressivo, estava agressivo de uma maneira muito estranha e, e acabava causando isso, acabava causando esse impacto. Então hoje te, você tem mais chance de você, de você encontrar as edições que você precisa, de você não esbarrar em uma pessoa que é aproveitadora, mas é aquilo cara, de vez em quando você vai ter que garimpar, porque tem muita coisa e muita informação. A gente deveria, tipo, falar assim... É, a galera que é mais velha já tem uma noção. Mas e é a galera que tá começando, né? Como que a gente pode fazer pra, pra recomendar, né? Como, como eles fazerem pra começar e entender como colecionar, né? É porque, assim, realmente é uma coisa que pouca gente também vai percebendo. Igual você mesmo falou do, seu, do exemplo da sua coleção de Anoder aí, que você pagou 90 reais. tristeza Com o tempo também... Convivência, né? Com, com gente que também coleciona, frequentando grupos de, de usados e tal... Conversando com, com a galera que coleciona Você vai pegando meio que, que maldade Entre aspas, nisso daí também Você vê, pô, esse valor aqui tá legal Essa edição aqui, ela é realmente difícil de achar Mas vale esse valor? Por exemplo, cara, eu falei ali Que eu comprava muita coisa esporádica Tipo assim, nada a ver com mangá que eu nem colecionava E um desses que eu colecionei Foi... Oh, meu cachorro, tá... Foi mal o meu cachorro tá latindo aqui Mais participação especial aí É... <risos> É, um desses volumes que eu comprei, assim, avulso Foi o os Cavaleiros do Zodíaco Episódio G, volume 13 Cara, eu comprei ele Aquele da Conrad que ninguém consegue, que até hoje Não existe praticamente Você não consegue achar, quando você acha É valor absurdo, e eu vendi o meu Mas foi porque Não foi nem que eu anunciei a venda Eu falei, eu tenho, uma moça de São Paulo Chegou e falou pra mim, eu te dou 120 reais nele Eu comprei por 13,90 Hahaha é. <risos> Ela falou, tipo, eu pago 120, você me manda e ele é o único
0: que eu preciso. Aí eu falei, ué, é seu? <risos> Mas <Toma>. tipo... É. <risos> Ela olhou pra sua cara e jogou o dinheiro me deu. Foi, foi,
1: foi exatamente isso. Tinha um meme, lembra? Eu tô jogando na... dinheiro na tela e nada está acontecendo, né? É. Acho que era do Futurama. <risos> Acho que era do Futurama. A gente, a gente vai pegando essa coisa de valores, porque quando eu comecei também, eu pensava, vamos supor, eu comprei o volume 1 de aqui né? Peguei na assinatura e tal. Eu pensava, nossa, daqui a dois meses esse mangá vai estar tá muito, caro. É o volume 1, cara. Entendeu? E depois a gente vê que acontece sim, mas muitas vezes o volume que fica difícil de achar é uma coisa, um número aleatório. Lá no no meio da coleção, tipo, igual eu mesmo falei, o número 13. No Japão é assim também. Exato, no Japão também acontece esse tipo de coisa. Então eu acho que é convivência mesmo, porque no início a gente também empolga, quer pagar o valor alto, não sei se eu tenho que ter, cara, isso, isso deve ser muito raro e tal, mas com o tempo a gente vai vendo que existem sim coisas mais difíceis, coisas mais tranquilas, mas esse valor tá justo, esse valor tá legal, vale isso tudo, existe uma chance de um, de um relançamento e tal, então... É tudo que a gente tem que colocar em, em pauta né, na hora de, de, de decidir,
0: de começar a colecionar ou de fazer alguma coleção. E outra dica bem importante, você tá falando de procurar volumes, mas também tem a ideia de comprar a coleção de uma vez. Ainda é uma das paradas que mais quebra galho, porque comprar volumes passados também tem o um valor agregado do frete. Então, por exemplo, eu não, comecei, eu não comprei Love e Rina até hoje, <risos> mas, cara, eu não comprei Love e Rina até hoje, que me... Mas enfim, eu lembro que várias vezes eu tive a oportunidade de pegar volumes soltos do Love Rina por valores bem pequenos. Só que eu nunca comprei exatamente por saber que tem uns buracos que eu não ia achar tão facilmente. Lembro que, por exemplo, tem uma loja que eu lembro que fez uma promoção que era R$3,99 cada volume. Uma loja que, que gente... não é pobre, né? Exa... <risos> exatamente, <risos> uns sete volumes de Love Rina. não comprei, por quê? Porque sabia que tinha volume ali que ia ser mais complicado de achar, ou que eu nem, nem ia achar, cara. Comprar coleções completas, às vezes compensa muito, você guardar um dinheiro e ficar de olho, então eu sempre tento equilibrar o que eu tô colecionando atualmente o que eu sempre quis ter. Eu sempre quis ter o Bessec, Bessec só que Bessec não vai ter fim, né? Vamos procurar um exemplo aqui que funciona. Eu sempre quis ter Made Sama. Made Sama é uma coleção que eu sempre tive vontade de ter. Adoro o anime e queria ter a oportunidade de terminar. Só que eu nunca compraria ele 10 é, volumes ali juntos. Eu só compraria a coleção toda. Eu sempre guardo uma grana separo uma parte da grana do, das coleções. Sim, façam orçamento, tenham tabelas, por favor, gente começa a organização por aí.
1: É, não faz igual eu não, que sai tipo, atirando pra tudo enquanto tem é lado, depois fica apertado <risos> pra comprar as coisas. Mas isso, isso aí que você falou, isso aí que você falou é uma coisa normal pra todo mundo que tá começando a colecionar. É completamente Sim. normal você começar a atirar pra tudo de lá, Depois você começa a entender Sim. e daí você começa a garimpar melhor, a fazer umas paradas melhores assim. Hoje, cara, nossa, hoje eu vejo assim, vejo na maior empolgação Puta, anunciaram tal coisa e tal. Não, eu não vou comprar esse. Não, <risos> é isso mesmo.
0: Passar. Ou então é você coloca mesmo. na lista da, do daqui cinco anos se eu estiver mais rico. Compra a coleção completa daí, né? É, eu tenho aí Shaman King nessa lista, porque eu não, eu não consigo comprar agora, gente. Ah, o
1: Shaman King e o Haikyuu, eu me sinto na obrigação de comprar. Pô,
0: Shaman King eu tô pegando.
1: É, eu tenho um negócio comigo que é assim, ó. É, se um mangá de esporte sair no Brasil, eu compro independente do mangá que for. Por exemplo, eu tenho a coleção de Kuroko no Basquete aqui, mesmo odiando Pô, ela. Eu tinha, eu vendi a minha, mano. Eu completei e vendi. Eu não gosto de Croco no Basquete. Eu acho um dos piores mangás do esporte da Jump porque ele não Pô. é um mangá de esporte. Foi é ruimzão eu, mesmo. Mas eu tenho ele aqui <risos> porque <risos> ele é um mangá de esporte. Aí tem Ricardo Nogo, o Ricardo Nogô, as duas edições de Slendank, né? tanto a da Conrad da, a da quanto a da, a da Panini. Daí tem o, o Haikyuu. Porque é muito limitado, cara O mangá de esporte não vem pra cá E eu quero dar uma, uma forcinha, cara Porque o, o meu Aishu de 21 Que é, o, é um dos meus mangás favoritos Ele nunca vai ver Hajime no Ipo, <risos> Tem o Dora yes. é <risos> é. até, até o Super 11 Aquele formatinho de gibi Eu comprei, cara, pra, pra dar um reforço Porque eu queria muito que tivessem mais mangás de esporte uhum. cara. Porque o mangá uhum. de esporte É muito emocionante
0: Eu o Will nessa saga Eu compro o Haikyu, entendeu? compro Kill real real, velho, com
1: certeza eu tenho aqui Slandank, Kuroko o Kuroko eu vendi, mas eu comprei tudo depois eu vendi completo <risos> inclusive eu Já não tinha o volume eu. 19 e comprei o volume 19 só pra vender a coleção completa depois agora o Slandank eu tenho aqui e tal, não, adoro o Slendank, cara. E tem uma galera que fica também pedindo, Capitão Tsubasa e tal, né
0: está no é. Tio
1: é, a Chitana acho, acho tá porra, é a o odiou. E eu acho que é questão até de um puta mangá de esporte, mas aí de importância histórica também, mano. Esse, esse. esse aí...
0: Dentro dos que a gente citou aqui, tem uma chance a mais. Eu creio que sim. Por exemplo, a gente tá tendo a... a... Cara, por que a gente acabou em mangá de esporte? Culpa Mas o problema... Que ele <risos> aparece, <com certeza. risos>
1: Mas o problema do Ashita Nativa, por exemplo, é que são 20 volumes. 20 então, volumes.
0: É bastante sim, coisa.
1: Sim. Né? Sim. Mas, cara, é, foram vários timings perdidos. O, o de 21. Pô, saiu o autor do One Man aqui. Dava pra ter trazido. Ele é um mangá extremamente carismático. Os personagens são carismáticos e tal. Saiu o Dr. Stone, que é o mesmo... É o, o mesmo, mesmo roteirista, o né? roteirista de Dr. Stone. Dava pra ter aproveitado. Não veio. Daí tem o Hinomaru Zumo, que é um dos mangás da Jump de arte, um dos mais bonitos dos últimos, sei lá, 10 anos, cara. E não veio porque é sumô, sabe? E tem aquele do, do cara que escala, que é considerado... Ah, o... um... Cocô no Hito. Cocô no Hito, que é considerado um dos melhores mangás de todos. <risos> e ele é Deus perfeito, cara. <risos> o nome é foda. É
0: Cocô. Eu...
1: Né? É Cocô tá, é no Coco. Hito.
0: É Não é Cocô. Tá, é Cocô. perfeito pra ler no banheiro. É. Tá ouvindo no, no celular?
1: Tá ouvindo no, no Alexa? No notebook? Dá uma pausa. Escreve Cocô Norito. Cocô Norito. Desse jeito. K-O-K-O-U-N-O-H-I-T-O. -K -O Digita isso no Google e olha as imagens. Ah, e aí você me, fala, você me fala. Você me fala se. Você só me fala se não é uma das artes mais bonitas que vocês já viram na vida de vocês. Olha, eu preferia mil vezes esse daí, cara, do que o Innocent, que veio, mano, no lugar.
0: Não, com certeza, é do mesmo autor, inclusive. Do mesmo autor. Se, se, aparece, se vocês pesquisarem isso e aparecer imagens degradantes, a culpa é do eu. Não,
1: não vai aparecer, não. Não vai, vai aparecer, não vai. Vai aparecer o mangá, diferente do, do, do ômega 3 lá. Ô, <risos> ômega Complex, ômega 3. Ô, é, ômega, ômega complex. Mas, cara, é sério, cara, esse mangá, ele, ele, puta, ele é muito bonito, cara, ele é muito bem feitinho, assim. E é aquilo, cara, a gente chegou aqui, por causa, não sei porquê, que a gente tava falando. Ah, porque eu, eu acabo investindo em mangás de esporte. E eu também tenho os meus mangás que são minhas fraquezas. Por exemplo, saiu um mangá recentemente que ele é minha fraqueza, ele, ele estourou meu orçamento porque eu não tinha como não comprar, que é Paradise Kiss. Eu, eu, eu amo a autora, né? Eu amo a autora de, de, de Nana e Paradise Kiss. E é um puta mangá. Eu tinha ele da, da conra de completo, as cinco edições e tal.
0: Falou aí da, do Paradise Kiss que você pegou por ser uma autora que você gosta. Eu queria aproveitar esse momento pra dar umas pequenas dicas de como escolher coleções. Pra quem acabou Excelente. de entrar no mercado caótico, tem 30 coisas pra ler. Excelente. A primeira, eu já pegaria essa que você deixou. Gostou Sim. de uma obra de algum autor? Pesquisa se tem mais obras por aqui.
1: E dá uma olhada, e dá uma olhada na quantidade de edições.
0: Isso que eu ia falar. Ah,
1: tamanho é uma coisa muito importante, cara. Olha, foi até Petsey, que Quem diz que tamanho
0: não é documento, tá errado? <risos> tamanho é documento, cara. <risos>
1: Eu, essa, essa do, do, de você ver o tamanho é muito importante é, você vê se tem uma assinatura para aquele mangá porque na assinatura você economiza, cara se você tiver um, um cartão de crédito alguma coisa que seja possível assina o mangá, porque daí você já garante você não vai esquecer dele e outra, é, é muito comum quando você estiver colecionando, que hoje eu não sei, por causa que tá foda mesmo a grana, mas é bem comum você acabar comprando, e, e você consegue selecionar pelo site também, mas na época de banca, você comprar mangá repetido, cara. Nossa, uh, já aconteceu tá, comigo. Comigo, cara, total, velho. aconteceu você com viu? a Ajin aqui, cara, recentemente, na minha coleção de Ajin, que acabou agora, eu tenho dois volumes 12 aqui. Aí, ó, tá vendo? <risos> E não é porque tá sobrando dinheiro não, cara, que a sua mente fica... Isso, eu grada, falei, eu é. não tenho. Na hora que eu comprei, que eu cheguei, que eu fui colocar lá o volume 12, eu falei, ué, gente, mas já tem o um volume 12 aqui, ué? Lacradinho, né? Nunca é, tinha lido. lacrado.
0: <risos> eu falei, que isso? Tabela de mangás. Fácil de fazer, gente. Faz uma ta... Ou se você gosta de papel, eu abomino fazer qualquer organização em papel. Mas tem quem goste.
1: O Igor é contra os costumes antigos, né?
0: De yeah. a... Cara, eu não faço nada com papel além de ler. Pô, oh, cara, eu ia para aqueles eventos de anime que tem igual que a comics participa
1: e tal, como a folha de caderno, anotar os mangás que eu, tenho, que eu tinha que comprar, cara. Porque, tipo, o desconto era bom e tal, então eu ia lá. E nós temos uma informação muito importante disso também. Sabemos que toda vez que o Igor vai cagar, ele toma banho. Porque ele falou que a única coisa que ele faz com papel
0: é ler, né? Então... É lê, é verdade. É verdade. <risos> <risos> Aí
1: sim. Para...
0: Caraca, caga e agora, mãe, eu... Mãe, <risos> eu cavei minha copa muito bem agora. Bem feito, Igor, bem feito, você faz muita parabéns. piadinha
1: Você gosta de bancar um
0: engraçadinho Agora segura essa aí, meu camarada Eu esqueci que Eu, eu tenho a maldade <risos> A malemolência Nas palavras então... <risos> Parabéns, parabéns <risos> Parabéns
1: <risos> Parabéns <risos> Parabéns <risos> Parabéns Parabéns <risos> Você vai, vai no, no banheiro, lê um mangá, vai lá fazer as, as necessidades, deixa o mangá de lado e já toma um banho, né?
0: Eu aproveito para ler o rito, né? É isso, exatamente. Isso.
1: Vai continuar com a piadinha, né, Igor? Vai continuar. Ele vai, né? ele vai até, até tirar o sorriso de alguém que tá ouvindo, né?
0: É. <risos> o, o número de volumes é muito, muito bom, muito importante. E, cara, além disso, também... Eu gosto, eu não sei se serve pra todo mundo, mas quem gosta de pegar um, um, uma demografia, um tipo de mangá ali, comprar mais dele, gosta de equilibrar aqui, então eu faço meus fights aqui entre, os, entre as coleções.
1: Sim, sim. É, que nem eu falei da prioridade de esporte, se sai sim. um mangá de esporte, ele é prioridade pra mim esse mangá. Eu sou, assim, com o mangá mais antigo, anos 80, anos 90, cara, saiu, eu pego porque eu apoio demais mais mangá antigo aqui no, no Brasil, cara. Inclusive, eu tô muito feliz por conta do, do Dragon Quest. Eu sei que, tipo, é por conta que teve o um anime novo ano passado e tal, mas, pô, mangá da década de 80, eu, eu fico sonhando
0: com City Hunter aqui, cara. É, City Hunter seria ótimo. Eu tenho um dó de você hoje em dia, Hugo. Chama King, Noyasha, é, 80, mas é velho.
1: mas eu <risos> até não tô comprando, não, cara. Eu gostaria, mas assim, é isso que. até pera, pera, gente... pera, pera. O iacha já saiu? Já. Puta que pariu, eu pariu,
0: velho. Não sabia, <risos> mano. Aí, ó, tá vendo? Eu não sabia mesmo, não tô zoando, não. não realmente não sabia. Saibam que o Will estava debaixo de uma cachoeira tentando cortar ela ao meio. Puta. Então,
1: gente, eu tava. Eu tava mudando de emprego aí, o pessoal sabe, por isso que eu não tava nem conseguindo participar aqui dos episódios, cara. Saiu. Peraí, peraí, peraí. Mal tá saindo aqui também, cara? Acabei de ver aqui na aula. Mal tá, ó. tá, pô. Tá, uh, tá no volume 3. <risos>
0: Nossa,
1: fodeu. Véio. Já enchi meu carrinho aqui. Acabei de colocar o mal e acho no acho do carrinho, cara. Pô, sabe o mal saiu viagem. a princesa
0: e o cavaleiro?
1: Não, não, Preciso Cavaleiro eu tenho. Eu tenho a antiga, não, não vou comprar de novo. Eu, eu, até, eu gosto do Tezuka, mas não tanto, assim. É, eu vou comprar a Buda. Eu não tinha e... Eu não tenho e quero muito ter, mas eu tenho o Adolf da Conrad, então eu não comprei a Republicação do Pipoca. Né? Peraí, peraí, peraí. Buda tá saindo também? Buda vai sair Ainda pela RBC. É,
0: Que isso, mano. Entra uma bela dica, coleções pequenas que já são fechadas é muito bom, cara. Muito bom. Algumas das melhores... Coisas que eu comprei foram coleções fechadinhas de 4, 1 a 10 volumes, entendeu? Se era volume único, melhor ainda. Do que atualmente nem tantos, né? Mas tem muito volume único bom. Eu lembro agora do Helter Skelter, tem os do também. Orange. Orange, não. Orange tem 5 volumes. Então, menos de 10, não é? Ah, não. Tá falando dos volumes únicos, mas dentro ah, de que... 10 volumes tem o Orange. Tem o Planet... É Termai
1: Romai, Lucifer e é Martelo. My, my. Porra. O Rochino Samidari é muito bom, cara. Bom o Spirit demais, Circle, cara. O Spirit Circle, que é do, do mesmo autor também, do mesmo é autor espetacular, cara. Pô, Seria ótimo. Eu acho que só não veio porque, igual eu até comentei, eu acho que o, o Rochino Samidari, ele não recebeu o reconhecimento que ele merecia aqui no Brasil. Será, cara? Eu achei que ele vendeu tão bem. Eu, eu conheço bastante gente que tem a coleção. E é um pô,
0: muito bom, cara. Pô, eu espero que você esteja certo. Eu acho que ele vendeu bem depois. Depois, eu acho que não foi de tipo, ele saiu e vendia muito. Ah, mas ainda, ainda assim, cara, eu acho que quando o mangá é bom, ele acaba vendendo por si só, né? Não, é fantástico, é fantástico. O reconhecimento dele veio meio que atrasado, porque eu também conheci ele depois de muito tempo que ele saiu aqui. Lembro que na que ele saía, e tipo, eu cagava pro mangá. <risos> não faz sentido. Ah, mas eu, teve muita gente que passou isso com
1: o Ansatsu Kyoshitsu, por exemplo. Da shonen jump é um dos melhores mangás da shonen jump. Esse realmente é tipo é um mangá perfeito. Ele é ele é tipo uma tentativa de trazer GTO de
0: volta para dentro da jump. Então porra, puta mangá, né cara? Acho que já deu uma hora e tanto aqui. Por isso vamos privar vocês do prazer de escutar essas outras recomendações. O sempre que aparece é para recomendar alguma coisa desconhecida ou que não foi valorizada, né? Eu você é o cara que traz o, as obras esquecidas aí.
1: A gente já fez um programa disso. Eu ia falar que dá um programa disso, mas a gente já fez, mas tipo... <risos> é, pera. Então já deixa a recomendação, galera. Já tem. Já tem, é. Procura aí no, no, no Spotify, no Deezer, em, na sua plataforma aí de preferência que você vai achar. Inclusive eu falo, já adianto que eu falo de luz e Martelo e Termai
0: Romai. Perfeição. Já nos aproximando do fim, falas finais. Quais palavras vocês querem deixar pro jovem colecionador ou pro colecionador que ainda está preso no ciclo sem fim?
1: Ó, oh, eu vou deixar aqui falando o seguinte pra vocês, cara. Ainda dá tempo de sair fora.
0: Cuidado, você começa com mangás e depois você tá em drogas mais pesadas.
1: Exato, como Magic, por exemplo.
0: É, Magic e latinhas comemorativas. Da Pepsi. Pepsi.
1: Ou embalagem de Tic Tac. Ou embalagem de Tic Tac. <risos> ou os dedos mindinhos dos seus inimigos. Melhor, cara. Essa é <risos> boa. Cara. Melhor que o Igor, que coleciona piadas ruins, cara. Puta... Eu prefiro os dedos,
0: viu? O bom de colecionar piadas ruins é que é de graça, cara. Então estamos dignidade que vai indo embora. Eu acho que é a felicidade de quem escuta. Mas de resto, então,
1: como que você fala com um trem é de graça custa, custa felicidade do ouvinte, cara? É, um
0: dementador, né? Das piadas, eu, né? Cara? Eu ia falar isso. Eu vou, vou mudar meu <risos> nick aqui, entendeu? Dementador das <risos> piadas. O cara rouba a, a felicidade dos. Muito bom, parabéns Hugo, falas finais Eu vou falar o que o Will falou
1: Ainda dá tempo de sair, mas eu não recomendo Que você saia não, eu recomendo que você colecione Com responsabilidade Responsabilidade no sentido do que a gente falou Filtra o que você quer, olha direitinho Olha a coleção, olha o autor da preferência O tipo, o gênero ou demografia Que você prefere e, e paciência, cara, tem que ter paciência também Que a gente passa a gente, por uns testes aí Igual volume que some Esse tipo de coisa é normal, mesmo que você seja um cara Precavido, vai acontecer Então assim, paciência E responsabilidade Que dá
0: tudo certo Isso, agradeço a quem nos acompanhou até aqui Cara, eu tinha pensado numa fala final Mas depois desse momento de zoeira Eu esqueci legal o que, é que eu ia falar
1: <risos> podcast é assim Ninguém lembra do final
0: Só é por começo <risos>
1: sair, dê um minutinho pra mim, por favor Ele vai ligar aqui, porque eu escutei o barulho da moto lá
0: Cuidado pra não sair
1: Nossa, Raígo Eu fingi que eu não ouvi Porra, já É vou.